0: ¿Cuáles son las diferentes etapas del ciclo de vida y cómo se relacionan con nuestras finanzas personales? Bueno, pues acompáñame en este episodio donde aprenderemos cómo prepararnos para vivir con éxito cada momento de esta importante jornada financiera. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero solo debes ir a patreon.com slash consejo financiero y dar clic en el botón hazte mecenas donde te haces patrocinador oficial de este programa y obtienes acceso a mi servicio de consultas financieras express por adelantado y de corazón mil gracias por tu ayuda bueno muy bien y sin más preámbulos empecemos con el episodio de hoy bienvenidos a bordo ser conscientes de la etapa de la vida que estamos viviendo es tan importante como tener un mapa en medio de un bosque. Creo que la vida se puede comparar al senderismo, una conocida actividad deportiva consistente en realizar largas caminatas siguiendo una estrategia y un itinerario detallado, a través de senderos inmersos en la naturaleza, compuestos de diferentes etapas o trayectos que presentan, como todos, eh, diferentes retos como ascensos, cruzar por ríos o cascadas, eh, puentes colgantes, <ríe> abismos y bueno, todo lo que puede ofrecer la naturaleza. Para practicar este deporte se requiere de varios elementos o equipamiento, como por ejemplo la mochila, donde el deportista lleva todo el equipaje, el bastón de caminata, eh, un, una útil herramienta que le da mayor estabilidad y agarre Protegiéndolo de eventuales lesiones. Una linterna con baterías de repuesto para poder caminar seguro en jornadas que lleven al anochecer. Un silbato, imagínate, que sirve para que en caso de accidente el deportista pueda ser encontrado y auxiliado rápidamente. Una cuerda que puede servir para poder ascender por algún terreno empinado. Una navaja suiza que es súper útil para cortar alimentos o hacer reparaciones. Una brújula o mapa para orientarse y por supuesto llevar buenas provisiones para el camino. Bueno, pues nuestra vida financiera es igual que el senderismo, un viaje de largo aliento que requiere eh, de una estrategia e itinerario concreto y por supuesto un equipamiento para recorrer las diferentes etapas que componen esta jornada, cuyo objetivo es completar con tranquilidad cada etapa y por supuesto disfrutar el camino <risa> en este episodio veremos cuáles son esas principales etapas del ciclo de vida financiero entendido como las diferentes etapas o momentos de nuestra vida que la componen y cuáles serían las recomendaciones para atravesar con éxito cada etapa me acompañas muy bien el comienzo de este recorrido arranca entre los 0 a 18 años una importante etapa de la vida que definirá qué tan buenos senderistas financieros <risa> en este caso serán nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en esa primera etapa de su vida ellos absorberán como una esponja ¡Ojo! nuestros comportamientos financieros más que cualquier otra cosa. Por lo que es importantísimo que como padres les demos el mejor ejemplo posible y para ello es fundamental organizar nuestras finanzas personales haciendo un presupuesto, saliendo de deudas, teniendo eh, buenos hábitos de ahorro e inversión y todo lo que ya hemos hablado a lo largo de este podcast. Mira, y aunque no lo creas, si ellos ven orden en tu vida financiera, no tendrás que decirles que lo hagan cuando sean adultos. Ellos llevarán tatuado en su memoria cómo se manejaban las finanzas en su casa y lo repetirán cuando les toque. Hacerse eh, responsables de las suyas O lo contrario Si ellos vieron desorden en tu vida financiera Asimismo manejarán Sus finanzas personales Entonces si tienes hijos En esta etapa de la vida mira Conviene que desde ya Organices tu vida financiera No solo porque es necesario para el bienestar De tu familia Sino porque lo que ellos aprenderán De ti Lo replicarán en su edad adulta Ok, la segunda etapa de nuestro ciclo de vida financiero se ubica entre los 18 a 24 años. La etapa de los jóvenes adultos, una etapa donde entramos a la universidad y tenemos nuestras primeras experiencias laborales y por ende comenzamos a manejar dinero. Si estás en esta etapa del camino, conviene que centres, ojo, todos tus esfuerzos en ahorrar fuertemente para pagar la universidad si es que tus padres no pudieron hacerlo o si te la están pagando, aprovecha y ahorra tanto como puedas para viajar o si eres aún más visionario, este es un magnífico momento para construir un capital, por ejemplo, para tu primer emprendimiento o aunque lo veas muy difícil, comprar tu primer apartamento. ¿Mm? Más que pensar en comprarte un carro, gastar a manos llenas en ropa, tecnología, vida social o casarte prematuramente no sabes cómo se te va a facilitar la vida en el futuro si arrancas en esta etapa de la vida construyendo riqueza y para que ello sea una realidad mira, te recomiendo estudiar y trabajar simultáneamente ¿por qué? porque de una parte estás formándote académicamente y de otra estás acumulando valiosa experiencia laboral así sean trabajos sencillos en un comienzo Factores que te darán mayores probabilidades de incrementar tus ingresos en menor tiempo, pavimentando tu recorrido en las siguientes etapas de tu vida. Te aseguro que si así lo haces, te vas a acordar de mí. <ríe> Acompáñame después de este mensaje donde veremos las tres etapas restantes de nuestro ciclo de vida financiero. Regresamos en breve. ¿Te gusta Consejo Financiero? Ahora puedes aportar voluntariamente desde un dólar al mes para financiar este programa. Si quieres hacerlo, solo debes ir a patreon.com slash financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, convirtiéndote en patrocinador oficial del programa y tener acceso permanente a mi servicio de consultas financieras express. Gracias por contribuir a transformar vidas a través de la educación financiera. regresamos a consejo financiero muy bien la tercera etapa de nuestro ciclo de vida financiero se ubica entre los 25 a 44 años de edad una etapa en la que literal va a pasarte de todo <ríe> en primer lugar es una época donde deberías estar graduándote de la universidad y arrancar eventualmente a hacer tu especialización donde tus ingresos deberían crecer conforme a tu experiencia laboral y la carrera que has decidido estudiar. En segundo lugar, es una época ideal para dejar la casa de tus papás, casarte y tener hijos. Y en tercer lugar, es una época donde tendrás que tomar tus primeras decisiones financieras importantes, en las que destacan la compra de tu primera vivienda, la adquisición de tu primer vehículo e idealmente empezar a ahorrar para la universidad de tus hijos, si ya eres papá, y tu plan de retiro algunos expertos llaman a esta época la etapa de alto endeudamiento por ser un momento de la vida donde adquieres bienes materiales y para ello debes recurrir a la deuda pero no necesariamente debe ser así ¿por qué? fácil porque la sociedad de consumo es la que se ha inventado que tienes que endeudarte para alcanzar todos estos objetivos endeudándote para comprar tu primer carro Endeudarte para pagar tu especialización, endeudarte para comprar vivienda, endeudarte para comprar los muebles de tu casa, imagínate, endeudarte para mantener un estatus de vida, que supuestamente debe estar acorde a tus ingresos y formación académica, porque qué oso ser ingeniero, trabajar en la empresa tal y no vivir en un barrio exclusivo, manejar cierto tipo de vehículo o irse de vacaciones a un sitio determinado. Pero ¿sabes qué? No tienes que endeudarte para lograr todos los objetivos financieros de esta época. Lo que necesitas es practicar dos cosas tan sencillas como importantes. Primero, gastar siempre menos de lo que te ganas y ahorrar la diferencia. Y segundo, tener paciencia. Sí, así como lo escuchas, paciencia. La sociedad de consumo te ha dicho que puedes lograr todos esos objetivos de una, poniendo en tu mano las deudas para hacer realidad todos los objetivos de una vez. Pero sabes qué? A expensas de tu libertad financiera y un lastre financiero que no te permite crecer patrimonialmente durante años. ¿Ah? ¿Por qué? Por cuenta de los altos intereses que oscilan en Latinoamérica entre el 15 al 29% efectivo anual, sin contar los intereses que se cobran eh, en los Estados Unidos o en España. ¿Mm? Eso lo que quiere decir es que puedes darte la vida que quieres rápidamente a través de la deuda, pero pagando hasta una tercera parte de tus ingresos en intereses. ¿No te parece terrible? Bueno, ¿y qué te propongo yo? Ya te lo dije, ten paciencia, paciencia, es decir, Ahorra y paga tu especialización, ahorra y compra poco a poco los muebles de tu casa, ahorra y compra de contado tu carro, ahorra y disfruta de unas buenas vacaciones sin deuda. Mira, puedes estar seguro que actuando así vas a lograr todos los objetivos financieros de esta etapa de tu vida, solo que no todos al mismo tiempo como te lo propone la sociedad de consumo a través de las deudas. En lo único en lo que sí te recomiendo endeudarte es para comprar vivienda, porque como te lo he dicho, infinidad de veces estás adquiriendo un activo que se valoriza, razón por la cual está bien endeudarte para este único objetivo financiero. ¿Y sabes qué? El resultado de vivir así es que no solo vas a pagar tu hipoteca rápidamente, gracias a que no tienes que pagar los costosos intereses de las tarjetas de crédito y los préstamos de consumo, sino que te va a sobrar dinero para ahorrar para objetivos de largo plazo, como la universidad de tus hijos, como tu plan de retiro y ojo, construir un portafolio de inversiones en el mercado de valores o como lo veíamos en el episodio anterior, en el mercado inmobiliario que te generen ingresos pasivos en el futuro. Mira, esta etapa de tu vida puede convertirse en una etapa de fuerte crecimiento económico y prosperidad, en lugar de ser una época de fuerte endeudamiento. ¿De qué lado quieres estar tú? Muy bien, la tercera etapa de nuestro ciclo de vida financiero se ubica entre los 45 a 65 años de edad llamada por algunos como la época de consolidación financiera, en la que se dice, comillas, en la que se dice, se debe haber terminado de pagar la casa, estar pagando la universidad de los hijos, o estar terminando de hacerlo, y se debe pensar en invertir hasta ahora, y empezar a planificar y consolidar el retiro. En este sentido, nuevamente me encuentro en desacuerdo con esta posición, pues si has hecho bien la tarea en la etapa anterior, es decir, gastando menos de lo que te ganas ahorrando la diferencia y teniendo paciencia cumpliendo un objetivo a la vez sin endeudarte, pagando rápidamente la hipoteca y por ende llevar adelantada la tarea del ahorro para la universidad de los niños, tu retiro y la construcción de tus inversiones, esta debería ser la etapa de mayor acumulación de riqueza y de tranquilidad en la que tus ingresos han llegado al punto más alto por cuenta de tu experiencia profesional y por la generación de ingresos pasivos provenientes de tus inversiones en emprendimientos bienes raíces y o oh, el mercado de valores con la liquidez suficiente para pagar la universidad de tus hijos sin endeudarte y tener prácticamente chuleado tu plan de retiro no una época de afugias financieras y de angustia ante la inminencia de la llegada de la edad madura, que es lo que sucede cuando sigues el modelo de la sociedad de consumo. ¿Ves? Muy bien, y finalmente hemos llegado a la etapa final, la etapa del retiro, que arranca desde los 65 años en adelante, una etapa que idealmente debemos planificar como mínimo desde la etapa número 3, es decir, desde la época entre los 25 a 44 años de edad y no faltando tan solo unos pocos años, que es lo que el común de la gente, ojo, sin educación financiera tiende a hacer, preocupándose por su retiro cuando ya tienen más de 50 años. Es como intentar correr una maratón sin haber hecho el entrenamiento necesario durante meses para lograrlo. Esta es la época en la que si has hecho la tarea bien, ya puedes bajarle a la intensidad laboral, pues has construido un patrimonio y unos ingresos pasivos que te permiten dejar de trabajar si quieres, o seguir trabajando por gusto, pero no porque tengas, ojo, la necesidad de trabajar para vivir. Adicionalmente, esta es una época donde debes ya estar haciendo un plan de transferencia patrimonial, donde eres el fruto de todos esos años de trabajo a tus hijos, pero al menor costo tributario posible. Bueno, pues esas fueron las diferentes etapas del ciclo de vida financiero. Un camino que así como el senderismo requiere de una estrategia, un itinerario como ya lo habíamos visto y un equipamiento determinados para atravesar con éxito cada etapa de esta larga jornada. Uno de los principales atractivos del senderismo es conocer y disfrutar los hermosos paisajes que la naturaleza ofrece mientras la recorremos. Bueno, pues yo creo que las finanzas personales deben ser lo mismo, un recorrido maravilloso a través de las diferentes épocas de nuestra vida, donde disfrutemos al máximo cada etapa, no para sufrir ni vivir angustiados. Bueno, ¿y qué debemos hacer entonces para que las finanzas personales se conviertan en una jornada placentera y no en una estresante expedición? Simple. Planificar lo más temprano que se pueda. Gastar siempre, acuérdate, siempre menos de lo que te ganas ahorrando la diferencia y tener paciencia, mucha paciencia, logrando un objetivo financiero a la vez a través del ahorro y la inversión, no con deuda. Para ir terminando te dejo con esta frase de Dave Ramsey que creo resume este episodio. Vive como nadie más. Hoy, para que puedas vivir como nadie más, mañana. Esto quiere decir que lo que hagas en la etapa de la vida donde te encuentres hoy determinará el futuro de las siguientes etapas de tu vida. Mira, no sé cuál sea la etapa de la vida donde te encuentras, si estás por fortuna en las primeras y tienes tiempo para construir con tranquilidad tu futuro, o quizás tengas menos tiempo estando en las últimas etapas. Pero sabes qué, siempre. Mira, siempre habrá algo que hacer para mejorar tu presente y futuro financiero No importa la etapa en la que te encuentres Esta precisamente es la finalidad del podcast Bueno, ¿y por dónde empezar? Fácil, te aconsejo arrancar, si no lo has hecho, con los primeros episodios de Consejo Financiero ¿Y tú? ¿Cómo quieres vivir de aquí en adelante? Aprende a construir riqueza en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 183 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer a la entrada a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión positiva o constructiva dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado y como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo senderismo, esperando en tu cita odontológica, camino a tu trabajo o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de New York City. See you later.